0: Fala Dedecast, Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal. Se você está assistindo aqui agora, já comenta, Eita. já vai dizer de onde você está assistindo o Dedecast hoje. Se você está ouvindo essa live, acompanhe toda quinta-feira no nosso YouTube, duas horas da tarde, tem uma live sobre LGPD e hoje nós vamos temos um convidado muito especial e nós vamos falar sobre LGPD e direito do trabalho. Então, primeiro, meu amigo, Rafael Souza, seja muito bem-vindo à nossa live. Obrigado, Lucas. Muito obrigado. Estamos aí. E o nosso convidado especial de hoje, o doutor André Carneiro, especialista em Direito do Trabalho, que é um assunto que a LGPD tem tudo a ver. A LGPD está assim nas empresas, então seja muito bem-vindo, André, à nossa live do DDCast.
1: Obrigado, pessoal. Obrigado, Lucas. Obrigado, Rafa. Vai ser um prazer estar aí batendo um papo com vocês hoje. Bem-vindo todo mundo.
0: É a gente tava conversando antes aqui, dizendo que André, né, que nasceu em São Paulo, mas já minerou, não é, André? Então, conta aí um pouquinho, assim, da, da, de onde é que você vem, como é que está a tua atuação e, e o que, onde é que a LGPD entra nisso.
1: É isso aí. Eu já minerei, sim. Eu sou de São Paulo, capital, né? Nasci lá, é... Cresci ali a parte da infância, mas eu já estou aqui em Uberlândia, Minas Gerais, há, sei lá, mais de 15 anos, mais de 20 anos, talvez. Então, já, já aprendi o ar e o trem, e já comi é um pão de queijo. <risos> e, então, a minha atuação aí é mais voltada no direito de trabalho mesmo, eu tenho formação nessa área, especialidade nessa área, tenho formação também na área do, do direito civil, especialidade aí também. É, a minha faculdade eu fiz aqui, o LGPD entra né, em razão principalmente dessa atuação é, com empresas, no direito do trabalho, na orientação delas, né? Do que, que elas precisam fazer para se adequar melhor, né, entender um pouco o que, que é o caso daquela empresa, como que ela atua e como que eu posso ajudá-los a melhor se adequarem às regras da LGPD. Boa. É isso aí. Até e, porque, e, e Rafa ah, ah diz, diz, diz.
0: Não, é que teve um delayzinho aí, mas fala, fala. Tá de
2: boa. Não, até porque eu vejo uma importância muito grande do advogado trabalhista, na, que tenha conhecimento, que seja um estudioso da LGPD também, porque, ao contrário do que algumas pessoas pensam, né, a LGPD também não é só para aquilo que está na internet, não só para arquivos e meios digitais. Então, na verdade, a lei fala né, que protege os dados. Coloca uma vírgula e ainda fala inclusive, né, em mídias digitais, meios digitais, ela fala. Então quer dizer, ela, tudo aquilo que está, aquela papelada, né, André, que está ali, ficha de, de funcionário, livro de registro, cartão de ponto, CAT, quando O CAT agora é online também, entre outras coisas. Exame médico. É, exame médico adicional, demissional, periódico, tudo aquilo ali é tutelado, é protegido pela LGPD precisa que o empregador tenha um processo, tenha conhecimento, tenha um processo de gestão de risco, porque, veja, a quantidade de dados sensível que essa empresa trata,
1: né? Com certeza. É, a, a, lei, a lei é muito clara no meu ponto de vista, que a aplicação dela é genérica, né? Ela vai se aplicar em todo e qualquer ambiente é, onde a gente esteja tendo um tratamento de dados, né? A gente esteja dados... É, de pessoas ali sendo manipulados, então também no âmbito do direito do trabalho, isso aí tem que ser observado pelas empresas, com certeza. Não só empresas, né, como por empregadores e contratantes, em modo geral, que a gente também pode ter a figura do contratante pessoa física, né. aí
2: ah, ah, você acha que a galera aí tá atualizada, André? Eu não sei, porque você não está no, nos corredores dos fóruns, né, em razão da, é. do momento que a gente vive, a audiência virtual, mas a galera aí do trabalho, você acha que está atualizada, está estudando já a RGPD?
1: Ah, eu, eu espero que sim, é, com, com, com aqueles colegas que eu sou mais próximo a gente bate um papo sempre que possível, eu vejo que é um pessoal que é mais interessado aí, que está procurando se atualizar, está procurando se interar sobre o tema, é, mas de fato, em razão do momento que a gente está tendo aí de pandemia, que a gente fica um pouco distante, né? não está frequentando ali o fórum, não está frequentando a salinha da OAB, a gente perde um pouco o contato com os colegas aí e não consegue ter uma dimensão se todo mundo está tratando desse assunto. Mas, assim, é, eu acho que é a minoria que, que se interessa viu pela, pela matéria.
0: É complicado, né? É complicado porque eu quero já levantar o questionamento aqui para vocês dois. Será que existe alguma empresa que não trata dados pessoais? Existe alguma organização é, empresarial... Existe algum modelo de negócios que não trata dado pessoal? Por mais arcaico, assim, de dizer assim, ah, não, nós não temos servidores, como a gente já viu em lives anteriores aqui do canal, não é só para dados digitais, né? A LGPD se aplica a todos os tipos de dados pessoais, estejam eles em formato digital ou não. E aí, será que existe, pessoal, alguma, algum modelo de negócios que, enfim, não trata dados pessoais? Cara... Olha... <risos>
1: Difícil, Tal, talvez é. talvez um contratante aí que mexa com um trabalhador autônomo informal, né? Que não esteja é, recolhendo nenhum tipo de documentação, porque o, contrat, o contratado está na informalidade, talvez, mas acho que é, é raro, é difícil encontrar alguém que é hoje em dia trabalha assim, né?
0: Difícil, Concorda? muito difícil. É, é concordo, muito acho... difícil.
2: Eu acho que mesmo assim, por exemplo, hoje a gente tem a figura do da IRELI, né? Onde a pessoa é uma sociedade, uma empresa de uma pessoa só. A gente tem a própria tem uns meios, tem empreendedor individual, entre outras coisas que pode ser exercido por uma pessoa só. Aí, mesmo Sim. que ela não tenha empregado, né? Ela vai tratar, tem os clientes também. Ela vai precisar se relacionar com alguém uma hora, Isso. né? E a não ser que ela se relacione só com empresas, se relacione que sejam os negócios lá, né? De, de, de negócios diretamente com empresa, uma hora ela vai, vai receber um e-mail dessa pessoa, vai receber um, um dado pessoal, tem o é. um nome dessa pessoa, tem uma informação, dependendo do serviço que ela utiliza, ou oferece registro de IP. Então, meu camarada... Eu acho que até o tiozinho da padaria que coloca lá a anotação de que você não pagou, está devendo, ele vai colocar o seu nome que você compra quando comprou. Isso tudo seu é telefone. Você.
0: O seu é. telefone, isso. Você está
2: lá o dado pessoal. Então, Lucas, é. todo mundo trata, cara. Todo mundo.
0: E também tem uma coisa aqui que eu me lembrei, que a gente também já gravou um vídeo sobre o âmbito. Acho que foi até o da semana passada, não foi? Quem ainda não viu, tem um. A gente fez um estudo sobre o artigo 3 e 4 da LGPD que fala do âmbito territorial e material. E hum. aí nós, nós debatemos a questão dos fins particulares, né? Quando, será que quando você fala de uma empresa, eu acho que essa exceção do âmbito doméstico, do âmbito particular, não se aplica, né? Porque eu acho que você não pode levantar essa exceção do, do, do tratamento para fins exclusivamente particulares, quando for dentro de uma empresa. Né? Eu acho que não faria muito sentido, porque o, o objetivo de uma empresa jamais vai ser particular, vai ser um, um objetivo, inclusive, relacionado a uma pessoa jurídica, e não a pessoa física, que, enfim, seria o sócio. Existem uma, existe uma separação né, da, das é, finalidades. E,
1: mesmo que a gente pense em, em CNPJs que não tenham fins econômicos, como, por exemplo, uma fundação, é, a gente tem uma discussão polêmica aí, né? porque não é um fim particular, não, não é um fim econômico, mas também não é um fim particular, né? também não é Isso. um âmbito doméstico. A fundação vai estar ali com algum fim social, é, enfim, político, alguma coisa relacionada com terceiros, né? ela não vai estar só com um fim particular e, sem dúvida, vai estar tratando dados de muita gente, de pessoas que são atendidas, de pessoas que são é, é, doadores, enfim investidores, tudo quanto é tipo de coisa ali, eles vão estar tendo influência externa e vão Isso. estar recebendo dados de muita gente também.
0: Perfeito.
2: É. É. A RGPD, né, o Regulamento Europeu, Lucas, traz a expressão é, tratamento doméstico, né? Eu acho que Sim. bem mais acertado do que particular. Eu entendo que se fosse doméstico, talvez a gente nem teria. Essa discussão que o André falou, a fundação, né? É. Talvez uma ONG. Para mim, de fato, aplica-se sim a ONG, a fundação, porque não tem interesse econômico, mas não é particular. Mas sim. a nomenclatura doméstica, doméstico, para fins domésticos, me parece mais adequada, que nos leva aí à discussão das domésticas também, né? <risos> Do empregado é, doméstico.
0: Por Pois é, a gente estava conversando isso, isso é um ponto polêmico, né? A gente já pode levantar ele aqui agora. Né? Como é que fica essa questão da empregada doméstica em relação ao LGPD? Porque existe um tratamento de dados? Existe. Né? Imagina que a, o mínimo que deve ser feito é assinar a carteira de trabalho. Certo, André? Então, assim, como é, que, como é que o pessoal do direito do trabalho está enxergando essa questão, por exemplo, do, do contrato... Empregatício específico das domésticas, né? Que tem até é, uma regulação própria mesmo. Como é que fica em relação à LGPD? Vocês já começaram a debater sobre isso? Como é que tá?
1: Já, já existem algumas conversas, mas assim, ainda tudo muito nebuloso, tá? Não tem nada, ninguém bateu o martelo ainda. Mas me parece, em um primeiro momento, em que elas também estariam abarcadas pela proteção da LGPD pelo seguinte motivo impera no direito do trabalho, como em praticamente todos os âmbitos do direito, o princípio da isonomia, né, da igualdade de tratamento, né, é da não discriminação. Então, não vejo muito sentido da LGPD proteger todos os, os trabalhadores e empregados menos a doméstica, né, menos a, a ajudante domiciliar. Acho que seria uma discriminação aí. É, que a lei não comportaria, que seria incompatível é, com a própria Constituição Federal.
2: Uhum. Até é, que esse é foi um, foram um dos argumentos que impulsionaram a PEC das domésticas também, né, André, que veio a trazer uma série de garantias para o trabalhador doméstico, e, de fato, a própria LGPD, a gente vê lá logo no primeiro artigo, no MEN, ela fala que um dos objetivos, o objetivo da lei é proteger direito fundamental, é proteger, acho que direito à liberdade, tem que pegar aqui o capítulo, é, direitos Sei. fundamentais e liberdade, de liberdade, de privacidade, excluir a doméstica, é, é sacanagem, né, meu amigo? Não, é, normalmente não, não é isonômico não é justo.
1: É um contrassenso, né, a gente tem ali o, o artigo 5º da Constituição Federal muito claro, no sentido de que o direito de igualdade de tratamento, de proteção à intimidade, à honra, à imagem, ao nome, etc., é um direito fundamental. Então, eu não vejo como uma lei é, federal vir e, e separar, falar, oh, isso aqui vai servir para todo mundo, menos para para doméstica. Então, a orientação prévia que eu tenho dado é no sentido de segurança. Aqueles que me procuram perguntando se tem ou não que se adequar, eu sempre oriento a se adequar, que é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Né? Então, como a gente Boa. tem essa discussão, a minha orientação para os meus clientes é sempre para se adequar da melhor forma possível.
2: É, que tem uma questão que o pessoal Às vezes fala, ah, mas é dentro Para fim particular e não econômico de, de fato não é econômico A menos que eu tenha é, Aquela ou aquele colaborador doméstico E coloque ele para fabricar Alguma coisa para mim, vender Para cozinhar, e eu acho que já começa A desviar Agora, eu digo que Não pode ser só entendido Como tratamento particular No âmbito particular ou doméstico porque há uma série de obrigações acessórias, por exemplo, eu tenho que registrar essa, essa menina, hoje eu tenho o e social essa pessoa, tem tenho o E-Social, onde eu preciso remeter, compartilhar uma série de dados lá, eu tenho o um Fundo de Garantia, que, é, tomei desatualizado do, do, do direito do trabalho aqui, a doméstica tem Fundo de Garantia, o André? Eu tem, é. tem? Tem, tem o fundo de gareta. Já divulguei direito de trabalho, Lucas, ó, <risos> mas faz muito tempo que eu...
0: Muito a, tempo, né? <risos>
2: abandonei antes da, da, da reforma trabalhista. Então, eu preciso informar, é, transmitir informações também a outros órgãos lá. Tem a questão do seguro-desemprego, onde eu vou ter uma comunicação direta também com o Ministério também. do Trabalho. Então, veja a quantidade de dados que eu sou obrigado a reter. Eu sou obrigado, às vezes, em levar isso para o contador, que na maioria das vezes é ele que faz todo, a maioria não, mas muitos contadores fazem isso, essa assessoria então eu estou sempre compartilhando se eu não tiver uma boa gestão de dados lá e excluir esse direito da doméstica, eu acho que também é um fundamento, para mim extrapola o âmbito familiar extrapola é. em razão do compartilhamento e de documento
1: existe uma tese que vem sendo levantada né como forma de combater essa questão do de é ou não fim econômico que pode não ser fim econômico para o contratante, né? mas na relação de trabalho com a empregada, com a doméstica, para ela tem fim econômico aquela relação. Então, tem gente também defendendo, inclusive, esse tipo de argumento para tentar incluir ela na proteção, porque, obviamente, ela está trabalhando com fim econômico, ela quer receber uma contraprestação pecuniária. Né? É, o contratante não quer oferir lucro, mas ela quer oferir renda.
0: Então, Boa, gostei dessa. Uma, uma é uma, uma, é uma visão oposta, né? Dizer assim, ó, Isso. O, o, o empregador, né, o patrão, ele pode dizer, não, veja, aqui eu não tenho nenhuma empresa, eu, 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 a pessoa está dentro da minha casa, né? E, enfim, eu não tenho é um fim particular meu, eu não, eu não tenho empresa, eu não, não faço nem, sabe? Eu não faço nem bolo para vender, né? Hum. E essa pessoa me ajuda aqui, porque existe essa, esse desvio de função também, né? Muitas vezes a pessoa Sei. começa uma pequena... Hum atividade empresária, é, empresarial em casa e utiliza aquela empregada doméstica que vai deixando de ser empregada doméstica para fins, para fins econômicos. Mas, uhum. sob o ponto de vista da empregada doméstica, é, é sempre um fim econômico e não faria sentido até porque é, a não discriminação tem que falar mais alto, a isonomia, a não discriminação tem que falar mais alto. Então, é, a, a lei veio para proteger os dados pessoais de todas as pessoas. Né, que estejam no nosso território nacional. Uhum. A gente até falou isso, né? Não é só para os brasileiros. Até uma empregada estrangeira, ela, ela tem direito, né? Uma pessoa que, que veio refugiada de algum país aqui da América do Sul, chegou, começou a trabalhar ali, às vezes até sem carteira assinada, aquelas situações de refugiados mesmo. Aquela uhum. pessoa, os dados dela também estão protegidos sob a LGPD. Isso aí não não tem que se discutir. Né? E foi boa foi boa essa visão de inverter. Gostei mesmo, é, muito boa.
1: E, e puxando ainda um gancho ali no, no, na fala do Rafael, de que muitas vezes esse tipo de tratamento, de comunicação é feito por, por contador, é, é sempre bom a gente pontuar aqui para quem está ouvindo que é importante se atualizar e se adequar. Porque o que a gente costuma ver mesmo é o que ele falou, muitas vezes é, o próprio contador mexer com isso, que às vezes não está atualizado com lgpd LGPD e muitas vezes as empresas utilizando aquele modelo de contrato de trabalho padrão que todos os contadores do Brasil compartilham o mesmo modelo, a gente pega todos os contratos de trabalho que são exatamente <risos> iguais e a gente não vê hoje no contrato de trabalho de ninguém previsar o um plano de LGPD. Né? A gente não tem visto as empresas, é, talvez as empresas de maior porte, mais interessadas, estejam já se adequando, mas a gente vê que não está sendo um cuidado buscar fazer um aditivo contratual, um termo, tratando a respeito da, da proteção de dados, pegando autorização do empregado para manutenção daquilo ali. Então é importante, obviamente, ter assessoria do contador, mas tem que ter também uma assessoria jurídica para saber fazer esse casamento aí, nessa, esse compartilhamento de funções da melhor forma possível, é, formatando essa documentação da forma que precisa.
0: Boa. Eu vou, eu vou até me permitir fazer um gancho aqui agora sobre essa fala do, do André. E, e vejam só, André falou que é uma realidade no Brasil né, a utilização de modelos antigos pré-LGPD de contratos de trabalho, e é mesmo. Agora, veja o que vai acontecer. Se não existe a previsão no contrato de trabalho, porque é um modelão, não tem ali a cláusula específica de tratamento de dados pessoais, qual vai ser a base legal do tratamento dos dados pessoais dos funcionários de uma empresa? Aí é aí que o controlador vai cair. Qual vai ser a base legal que ele vai buscar nesse caso?
2: Legítimo é, interesse.
0: Eu... Não. Consentimento. Ele vai atrás do consentimento. Ah, tá, então vamos... A cada, cada tratamento, ele é, ó, vou, vou obter o consentimento do empregado. Só que aí cai naquele problema do consentimento que é... Na relação de trabalho, na Europa, já se diz que não, não tem como, você não consegue um consentimento livre na relação de trabalho. O, cons o consentimento na relação de trabalho é problemático. Então, como é que fica, né, qual é a base legal de um tratamento de dados se o, o empregado não tem aquela previsão em contrato? Como é que fica a
1: situação? Pois <risos> Fala aí, Rafa, puxa aí.
0: É, pois
2: é, é né? que eu falei que legítimo interesse aqui, até fazendo uma, uma brincadeira, né que quando, é, às vezes, não tem, não é seguido a lei, não é seguido o ditame, ou às vezes não tem a, o consentimento, ou é uma das justificativas, a fala, não, é que é o meu legítimo interesse, é uma das formas de escorregar, seria um dos argumentos, nem sempre vai colar, vai de, depender muito da autoridade, no caso aqui no Brasil N NPD, né? Se passa por uma fiscalização, vai depender também da interpretação do, do juiz, mas eu posso, claro, fundamentar isso em bases legais, por exemplo. Ah, inclusive, eu quero até fazer chamada na, na semana que vem, né, Lucas? Não, na verdade, daqui duas semanas, a gente vai falar sobre as bases legais da LGPD, que são as hipóteses de tratamento, que permite o tratamento. E
0: então já parece... se inscreve aqui no canal, se está assistindo, <risos> já se inscreve, porque semana que vem a gente vai fazer o dicionário da LGPD, também com uma convidada muito especial, e na outra a gente vai fazer esse, esse estudo das bases legais. Mas vamos Exato. dar um spoiler aí é. das bases legais, vai lá, é. Rafa.
2: Aí, respondendo, por exemplo, qual é o motivo que possibilita o empregador a fazer o tratamento? Primeiro, cumprimento de obrigação legal. O cara é obrigado é a fazer o, o, o desconto, a recolher o FGTS, por exemplo. O INSS, ele vai tratar com caixa econômica, vai tratar com, com a previdência social. Se ele não fizer, inclusive, esse desconto, ele pode responder né, criminalmente, né, André? Tem essa questão daquele cara que desconta o INSS que não repassa que uma malandrão, Sim. então tem o cumprimento <risos> da obrigação legal, ele precisa fazer esse tratamento com obrigação legal, tem a questão regulatória também, né? a gente tem uma série de portarias do Ministério do Trabalho que legitima também a, 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 o tratamento né desse, desse dado, eu posso falar, eu acredito, eu não vi muita gente, mas eu acredito que Entra na base legal da execução do contrato também, porque é uma relação de trabalho a um contrato de trabalho, né? É um alguém Isso. oferece serviço, outro paga, do toma, então há é um contrato. Então é tudo por aí, que é aquilo para não entrar no problema que o Lucas falou do consentimento. Acho que o consentimento é, é talvez assim, a exceção, né? Dependendo de algo bem. O Lucas deu um exemplo ontem, eu não lembro, a gente conversava sobre isso, né, Sou Lucas? Foi, um... a gente trocou
0: uma ideia sobre o, o consentimento e aí foi algo eu, eu acho que eu dei o exemplo das câmeras de segurança dentro de uma empresa né, que, enfim é, quando a gente tava falando ah, será que o legítimo interesse pode servir como base legal? Vai depender do caso né, vai depender Sim. do caso então uma câmera que, eu dei o exemplo assim uma câmera que está instalada em cima de uma, de uma pessoa que trabalha como caixa né, como caixa de uma loja de conveniência. Aquela uhum. câmera estaria né, justificada, porque, só essa, essa loja de conveniência já foi assaltada 15 vezes, então precisa de uma câmera no caixa. Já, aí eu dei um exemplo de uma secretária, aí no, no escritório do André, no escritório do Rafael, é, uma secretária que não recebe pagamento, que está ali, enfim, como uma secretária de um escritório de advocacia, né, será que precisa uma câmera em cima daquela pessoa, né? Então, é, é. essa análise do o legítimo interesse não é para tudo, né? Então, tem que ser caso a caso, né, né André?
1: É, a gente tem no, no direito aí sempre, é, até eu e o Rafael conversamos sobre isso esses dias, o que é comumente conhecido por todos como é, a regra do bom senso. <risos> então, assim, a gente vai sempre ter que analisar caso a caso, porque quando a gente está numa... Numa situação onde a gente tem que fazer um, o uso de um poder argumentativo para defender, por exemplo, o legítimo interesse, é, a gente vai fazer uma ponderação, né, uma, uma ponderação entre regras, entre princípios, para ver qual que melhor se adequa àquele caso concreto. Né, e aí a gente entra nos exemplos que você muito bem pontuou: uma Câmara em cima de um. Uma Câmara vídeo em cima de uma colaboradora, de um colaborador que lida com dinheiro, que é caixa, é, que está ali fazendo. É, a, a Câmara função de uma fiscalização, não só do trabalho dele, mas também é, de segurança, de vir uma pessoa externa e fazer um assalto, a gente consegue defender nesse sentido. Agora, será que aquela pessoa que está lá só trabalhando, sem lidar com valores, sem lidar com pecune, sem nenhum motivo aparente, justifica ter essa Câmara ali? Aí talvez já me parece que não. É, mas eu acho assim, a gente de fato, a questão do consentimento fica um pouco precária, se a gente for pensar em âmbito do direito do trabalho, mas a minha orientação sempre é estar tá utilizando o modelo antigo que não tratava de LGPD, chama para a mesa, faz um aditivo, faz um termo e coloca ali, é, colhe ali a assinatura, o consentimento, que fica mais fácil depois é, da empresa interessada ou fiscalizada ou investigada defender que ela está atuando de forma adequada. Né? Então, eu acho que é temerário a, a empresa, o empregador, o contratante, é, deixar para tentar se justificar em bases legais sem um documento respaldando. Eu sempre gosto da documentação formal. Então, para quem não fez ainda, eu aconselho com urgência correr atrás aí de um aditivo, de um termo, né, regulamentando tudo isso aí com os colaboradores.
0: André, você está um ponto uhum. fundamental. Eu não sei se eu não sei se é aquilo, Rafa, que a gente comentou. Hum. Mas fala aí, que depois eu... eu, eu não, fala eu, aí, fala.
2: conta aí. Aquilo que,
0: aquilo que você falou ontem, né? Hum. É, André falou da importância de, de ter esse termo, de, de ter esse aditivo contratual, mas mesmo assim, ah, não quero, não quero fazer, o contrato já está lá, não, não quero essa documentação. Aí eu vou me confiar no legítimo interesse. A Rafael hum. levantou bem numa conversa que a gente teve ontem, o artigo 37 que fala que o controlador e o operador devem manter registro das operações de tratamento, especialmente quando baseado no legítimo interesse. Então, a importância da documentação ainda é maior, segundo a LGPD, quando se tratar do legítimo interesse. Então, é um Perfeito. ledo engano achar que, ah, não vou fazer o contrato e vou, vou me, me safar aqui no legítimo interesse, que não precisa. É o contrário. Aí é hum. que você precisa mesmo saber ter documentação, porque você vai precisar demonstrar esse legítimo interesse. Por que essa coleta de dados? Qual é, qual é o fim dessa coleta de dados? É. né qual é, qual é o objetivo
1: disso? Como o Rafael bem pontuou, existe muita determinação legal e, e de legislação esparsa, ou de portarias, enfim, de regramentos uhum. e normas do direito, que comandam mesmo que o contratante colha e trate dados para cumprir determinações legais. Então, óbvio, existe como fazer um poder de argumentação para defender nesse sentido, mas fica mais trabalhoso, vamos falar assim, né, quando está uhum. fragilizada a documentação. É,
2: eu sugeria, eu poderia sugerir, por exemplo, se fosse um advogado trabalhista, inclusive quero fazer um recorte aqui, que o André, na última live que a gente fez, o um professor Juliano estava tomando vinho, Agora ele está tomando cerveja. Se tá eu soubesse, eu tinha aberto um
0: aqui. É, são duas horas da
2: tarde, mas é um feriado. E eu é me esqueci feriado. ontem, que hoje era um feriado. Eita,
0: vacilo, hein? Aqui é segunda, aqui. segunda é feriado aqui em Malta. É então. feriado,
2: aí eu pensei, eu já... tomar uma, duas horas da tarde, ao vivo, vai pegar mal, né? Só, que depois, só agora eu me lembrei que era um feriado, mas levantei trabalhando aquela loucura toda. Mas beleza, é. muito bom, André, muito bom aí, tá sempre aproveitando os melhores momentos aí, seja com vinho, para
1: pegar vinho, a inspiração, né? <risos> é mais aqui é assim
0: né? mesmo, aqui é assim. É, eu gosto assim quando o convidado se sente em casa, tá? É. Tá em casa. É. Né?
2: E aí, André, eu faria uma sugestão para as empresas, hum. para a galera que está tratando o dado aí no ambiente, tem empregado. Para quê? Para fazer, Lucas, talvez, não sei se isso acontece em Malta, se você já viu, mas não só um aditivo, mas um documento anexo àquele aditivo que demonstra como são tratados os dados, que tipo de, de dado, com quem que é que esse empregador compartilha, é com o contador ou informa lá o empregado né colhe a assinatura dele é informativo né eu tô colhendo é como se fosse uma política aqui de de privacidade sabe o eu tô falando ó, eu trato dado assim é, é eu compartilho com, com tal fulano a é a finalidade é essa a finalidade é isso, porque o André falou no começo tem uma série de princípios eu preciso observar os princípios da LGPD também nesse tratamento autodeterminação informativa, o cara quer saber ah, o que, que é, não, é, eu estou colhendo esses dados, é para isso, por exemplo, é comum pedir certidão de nascimento, às vezes, para quê? Para pagar o salário família, né, eu preciso Sim, saber, isso. eu quero, lá ah, para que, que você quer a certidão de nascimento seu, não, para te pagar o salário família, e aí, com um documento apartado lá, ah, quero saber, não no começo na fase pré-contratual, mas, fechou, está contratado, por exemplo, se a pessoa, é é vinculado a algum sindicato, por exemplo. Eu sei que agora não é obrigatório, igual já foi antes, mas se ela é vinculada e associada tem um desconto, sim, de, é, aquele desconto, né? De, aí é. tem vários, não? Né? contribuição associativa, isso contribuição obrigatória. Né? É. É. E aí que não, com, é avisado, disse, que não é mais obrigatório, que não é mais <risos> obrigatório, mas se ele é associado, por exemplo, pode ser feita a remessa desse dinheiro. Se eu falar alguma coisa na hora de trabalho, você me corrige, viu, André? E aí eu preciso saber se ele é filiado a algum sindicato ou não, isso é um dado sensível. Então, eu trazendo um documento apartado, explicando tudo isso, todos os dados, como é feito, eu acho que vai trazer uma transparência a mais, eu vou observar os princípios de LGPD, eu vou observar a base legal também, que ali eu estou informando isso tudo, por isso que é importante você ver a lei, assistir todos os podcasts, né, Lucas? Para ver lá o princípio, para ver lá daqui dois dias a base legal, para ver hoje no direito do trabalho, para ver semana que vem o dicionário, o que, que é isso, o que, que é aquilo...
1: Eu, eu concordo 100% e por isso que eu falo. Quando a gente vê muita gente falando aí, ah, eu consigo adequar a sua empresa à LGPD uhum. em 48 horas.
0: Desconfie. Desconfie.
1: É isso. Desconfie, é, isso? Porque... é um profissional
0: muito bom. É,
1: é um <risos> especialista pra...
0: que o pessoal fala.
1: É, para a gente conseguir adequar, a gente tem que entender, né, qual que é o raio-x daquela, daquela empresa, daquele empregador. É isso para a gente entender o que que precisa ser adequado ali, que tipo de documentação a gente precisa formalizar, né? E o termo anexo aí que o Rafa muito bem pontuou, para eu conseguir fazer um termo bem feito, eu não posso pegar a, aquele modelão que todo mundo às vezes pega na internet que é replicar, porque às vezes aquilo não está é, suprindo a necessidade daquela empresa em específico, né? Alguma Exato. alguma situação que ali não vai se aplicar. Então desconfiem sempre quando vê essas propagandas aí de de gente falando que é adequa a LGPD em 48 horas, dá um, dá um passinho para trás, porque não é fácil assim, não.
2: Pois é, né? Até o, foram os formulários, né, Lucas? Os formulários lá de adequação, no começo, assim, que a lei entrou em vigência, tinha as pesquisas no Google, né? Como adequar em... Pesquisa, né? né? Nem alguém oferecendo pesquisa como adequar em 24 horas, adequar em poucos Eu já diversos. vi...
0: Eu já vi termo aditivo e, e assim, que o pessoal fala assim: que os dados, o princípio da transparência total, os dados vão ser tratados de acordo com o LGPD. Ponto. É assim, a cláusula é essa. <risos> Se você quiser saber como é, quais são os principais, você vai lá. Agora eu não vou detalhar aqui, não. Eu só estou dizendo que ele vai ser de acordo com a LGPD. Ainda eu coloca por extenso, também. né? Lei geral de proteção dá para ficar maior, para é dar exato. duas linhas. Põe assim, o né? número, né, da lei. É, exato, exato, André, exato. É, é lei geral, 13 mil, papapá, e aí que você é. pô valeu aqui, já tem um aditivo Pô, contratual. Ficou, ficou bom isso aqui ficou hein? bom já valeu é.
2: é aí se você não souber, aí você vai lá no direito digital cash, no primeiro episódio dessa temporada de proteção de dados que tem lá um assim, o que é LGPD, então junto com esse coloca o ah, um link né André hum, você você vai ser tratado conforme LGPD <risos> né, consulta tal link disponível em
1: tal o isso, code, para maiores, né? maiores informações, tá aqui
0: Caramba, era uma boa mesmo, imagina, né? Colocar a thumbnailzinha assim do, do YouTube, aí o, o funcionário que vai lá e clica e assiste o episódio do EDCast. É uma ideia aí, pessoal. Quem, já quem, não quer, é, quem não quer se adequar. Mas outra coisa que a gente também estava conversando, e eu acho que é um ponto fundamental né, da relação de trabalho, André e, hum. e Rafa. Coleta, né? Como a gente até já... A coleta excessiva no momento pré-contratual né naquela fase ali de currículo como é como é que fica né porque será que eu posso pedir tudo será que eu eu empresa eu tenho eu tenho o direito de pedir tudo que eu precisar porque até porque eu vou contratar uma pessoa tô numa seleção ali será que será que é realmente necessário o que, é que vocês acham tá.
1: é vai depender do que que a gente interpreta como tudo né é a gente tem hoje no direito do trabalho muito claro que algumas exigências, não só de informação na hora da contratação, mas principalmente já na fase de, de divulgação de, de disponibilidade de vaga para envio de currículo, é, a gente tem que ter cuidado com algumas exigências que a gente requer para o candidato. Por exemplo, é, não é normal eu poder pegar e colocar numa vaga que eu quero contratar é, uma. Pessoa do sexo feminino que esteja entre 18 e 25 anos. Por que, que eu quero essa informação? Por que, que eu quero dessa forma? Ou eu colocar que eu quero é, um homem é, com escolaridade tal. Por quê? Qual que é a justificativa? O normal é que eu disponibilizo falando que eu tenho uma vaga para trabalho, a função é tal.
0: Sim. Perfeito. Agora,
1: quando que eu vou poder justificar... É a exigência de algumas características físicas ou de algumas outras informações. Vamos dar aqui alguns exemplos, é, aonde não seria entendido como um tratamento discriminatório. Uh, eu sou um produtor de cinema e eu vou fazer um filme de uma biografia aqui da, da Xuxa, da Ivete Sangalo. Nessa hipótese, quando eu estiver contratando uma atriz para fazer esse papel, aí eu vou poder falar no... no, no no currículo, na disponibilidade de vaga, quem que eu tô querendo? Olha, eu quero uma mulher, numa faixa etária de tanto a tantos anos, é, cor de cabelo de tal jeito, olho de tal cor. Por quê? Porque eu estou fazendo uma biografia, eu estou tentando retratar uma pessoa próxima àquelas características. Nessa hipótese, eu acho que é justificado. né? Ou então, vamos falar o seguinte, tem gente que... que a gente até bateu um papo a respeito disso recentemente, né, Rafa? É, hum. se eu poderia perguntar a respeito de religião é, do, do empregado. Eu acho que não é interessante você perguntar qual que é a religião do empregado, mas você pode, por exemplo, perguntar se ele tem alguma restrição para trabalhar em algum dia ou horário da semana. Vamos dizer que eu tenho uma empresa que funciona, tem expediente em dia de sábado, hum. é, mas a gente o sabe adventista. que tem gente, por exemplo, adventista não, não. trabalha no sábado, não tá. me interessa qual que é a religião dele me interessa se ele pode trabalhar no sábado ou não. Então, se ele marcou lá que ele não pode trabalhar no sábado e eu estou apresentando um motivo para saber isso, ou seja, ele ter que prestar o serviço nessa data, aí ele não vai preencher os requisitos da vaga. né? Eu não preciso necessariamente chegar e pedir para ele me falar qual que é a religião, qual que é a ideologia política, enfim. Existem formas, de eu colher a informação que eu preciso para a vaga é, sem chegar nesses dados sensíveis aí que eu acho que não tem muita necessidade não uhum.
0: é,
2: exato exato
0: eu gostei né? boa boa brilhante. muito boa pode acho que é por só... aí é. É, por, é por aí mesmo né é evitar uhum. fazer essa coleta porque é com, como foi o exemplo que que o André falou é, você pode existir uma um, enfim, uma função que tenha que ser por alguém de algum, do, do sexo masculino ou do sexo feminino mas isso não abrange todos os dados sensíveis, né, do, do uhum. artigo 5º, inciso si, 2 segundo da LGPD que fala que não é, não é só é convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato é, filosófico ideologia de gênero diferente. isso, então isso tudo eu acho que é muito difícil que alguém consiga comprovar né? num momento ali de seleção de pré-contratual -pré que ela precisa de todos esses dados sensíveis. Uhum. Né? Por quê? Porque essa essa você tem que saber a orientação política de uma pessoa, É complicado, né? É um poder trabalhar muito grande no partido que você tem. Então você
2: vai trabalhar, por exemplo, num partido político, você não pode ter, eu acho, orientação política de do, do outro partido, eu acho. Que, não sei, mas aí... é
0: complicado
1: cai naquilo que a gente falou da gente examinar o caso a caso. né? Aí eu, eu, eu acho, eu sou numa linha próxima do, do Rafael nesse caso aí. Por exemplo, se eu estou contratando para trabalhar num partido X, eu acho que a pessoa que vai trabalhar ali tem que ter uma filiação política semelhante àquilo e preferencialmente ser filiada àquele partido. Aí nessa hipótese está justificado. Agora eu sou dono de uma confecção de roupa. Pô, por que, que eu quero saber se a pessoa é de esquerda ou de direita, se ela gosta do partido A ou B? Se ela vota no presidente AOB, né, aí perdeu o sentido. sentido. Então, Isso. a gente vai ter que ser, sempre pensar no que, que é o caso concreto ali, qual que é a justificativa para eu estar tá pedindo alguma qualificação, alguma informação diferente.
2: Exato. Aí, é. mais uma vez, o André falou logo lá no começo, deu o exemplo da Xuxa, né? É um documentário, a biografia né, semelhante à Xuxa. E aí, isso nada mais é do que exercer, utilizar, observar muito bem o princípio da finalidade, né, Lucas? Que está lá, né? isso. você tem lá exatamente isso, o princípio da finalidade, que vai ser a realização do tratamento para propósito legítimo, claro, vai fazer o guarda de é específico, e aí você precisa informar o titular, né, ou na verdade, anunciar a vaga e depois se for o caso, né, vem algumas outras características, talvez você vai precisar saber até o peso da pessoa, ah, você olha a conversa inteira, não, você vai precisar saber o peso, já que é para fazer hum, sim. um determinado modelo, suja. Altura. Em de você tá, altura, você está olhando, observando a lei de forma geral lá, um princípio de LGPT que para que que te demonstra, né, que te proporciona, né, fazer esses requerimentos, fazer esses pedidos, essa coleta de dados, o princípio da finalidade. Vai lá é, e escuta o podcast gente, sobre os princípios, né, Lucas? É, a gente a já gente, falou sobre isso também.
1: A gente vê que é muito difícil você incluir todos os, os dados sensíveis em um caso concreto de necessidade. Normalmente, você vai ter um caso onde você vai poder é, vincular a um ou outro isso. dado sensível, né? Agora, Perfeito. vai ser difícil você ter uma, uma, uma situação onde eu vou precisar de todos eles de forma conjunta, né? Precisa saber ideologia de gênero, políticas, é, ideologia, identificação sexual, altura, peso, enfim. É difícil eu ter um, um caso onde eu precise de tudo isso junto. Mas é possível ter casos onde eu vou precisar de uma ou outra informação dessas.
2: Exato. É isso aí, né, Lucas? É,
0: e mesmo assim... Pode existir o caso, né, de que a pessoa se sinta lesada, se sinta discriminada e ela e ela, enfim, entre com uma ação é, baseada em alguma discriminação que ela sentiu nessa seleção, digamos assim, né? É Porque, possível. né, hoje em dia, é. assim, tudo tudo pode ser ajuizado e a LGPD é uma base, é uma base jurídica para ações Sim. judiciais, então já está em vigor, já está valendo, né? a autoridade não multa, mas a LGPD pode ser utilizada por empregados para fundamentar ações judiciais, então é, pode ser muito questionado, então eu, eu sempre recomendo que as empresas tenham muito cuidado e saibam né, quando eles resolverem fazer alguma, enfim, alguma diferenciação entre pessoas, dizer ah, a gente só aceita se for pessoas assim, Tenha muito cuidado, é. porque as pessoas que não são assim, né? Talvez que vamos dizer, nesse perfil que a gente falou, mulher da altura e tal. Se a pessoa não tiver aquela altura, ela pode se sentir discriminada. Por que eu não posso fazer essa função? E se eu tenho, é. se eu tenho essa altura, até, até para questões assim: atriz, modelo, até isso o pessoal vai questionar. O, pode Sim. questionar e pode ganhar uma ação, né? Pode dizer, não, ah. porque a modelo tem que ser desse jeito e não pode ser daquele jeito. Né? e a LGPD pode servir como uma base para isso.
1: É, a, a minha orientação sempre para os clientes é no sentido de que quando você está fazendo uma restrição é, na, na vaga, né, quando você está fazendo a vaga exigindo algum tipo de restrição, essa finalidade não fique guardada só para você, você exteriorize já de forma bem clara o porquê daquela diferenciação. Igual a gente falou aqui, vamos trazer, pro, por exemplo, da biografia. A biografia está tentando retratar da forma mais fidedigna possível a vida daquela pessoa. Então, eu vou procurar pessoas com as características físicas mais próximas é possível. Então, nesse ponto, eu acho que você consegue, desde que você já tenha justificado de forma ampla, transparente, e se defender. Agora, não. Eu vou fazer só um desfile, é um desfile de moda. Por que, que eu tô fazendo essa restrição? Por que, que eu tô pedindo um peso A ou B, uma altura isso, C isso. ou D, até né? Isso, até nisso, Aí é. a gente já começa a entrar num campo de discriminação aí mais sensível mesmo, que aí a pessoa tem que ter mais cuidado.
0: Uhum. É, exatamente.
2: Isso aí. E sobre... Se a gente der um salto aqui, André, foi para falar sobre LGPD e lei de transparência. Né, Lucas? Hum. Tem compatibilidade? O portal da transparência né, também tá lá. André, juiz federal. Juiz do trabalho, um juiz federal. André, daqui a alguns Sim. anos. Nada, ele ganha muito <risos> mais na advocacia, né? Ganha muito mais André na advocacia, é, mas. Eu, um... eu
1: tenho gostado.
0: Desembargador <risos> do TRT. É
2: André, desembargador do TRT. 20, sei lá, 23, 24, né? O juiz está começando, não sei, do federal quanto que ganha, mais adicional isso, aquilo, aquilo, aquilo outro. Então, eu coloco ali o nome do camarada, eu coloco ali onde ele trabalha, né? qual a função que ele exerce, o quanto é que ele ganha, a discriminação, por exemplo, do, da remuneração dele, os auxílios, os descontos também, se ele teve um desconto ali, por exemplo, isso. de utilização... De, de plano médico, plano de saúde, tá, não hipótese de qual a participação, isso vai aparecer lá. E aí, pode isso? Não pode? Não, não sabemos a resposta ainda? Como é que é isso?
1: É, eu, eu, particularmente, não cravo uma resposta ainda, não. É, é. A gente tem aí várias discussões, a gente pode falar que a LGPD é uma lei posterior, e teoricamente estaria revogando a anterior, que trata né, da obrigatoriedade da exposição desses dados. A gente poderia estar trazendo aqui, a tentar uma, uma forma de adequação, onde é, essa transparência não está apresentando o nome completo do servidor, está apresentando só as iniciais. A gente tem um conflito falando, ah, mas espera aí, mas pode ser interesse público, esse, esse tipo de informação para a gente divulgar onde tá, da onde está vindo o, o dinheiro e para onde está sendo gasto. Então, por isso, se sobrepõe a LGPD. Então, é, eu não, não cravo uma resposta muito bem ainda, não. Mas me parece que a gente tem um aparente conflito de normas aí. Em um primeiro momento, é, eu, eu acho que a gente tem um aparente conflito de normas, o, o chamado hard case aí, que a solução é, não, não é tão simples.
0: Aham. Uhum. Vai ter muita conversa ainda, viu, sobre isso. Vai, acho que vai, vai ter muito, vai ter muito servidor público utilizando a LGPD para tentar basear uma tese aí para tentar mudar os parâmetros do, da lei de transparência, né? Ah, da, é. da transparência administrativa. Mas como, como o André falou, vai pesar muito, né? Para o um modelo que já temos hoje, pra, com a prevalência da lei de transparência o interesse público. O interesse público que, que faz parte de todo o processo, desde a seleção pública, né, do concurso, aquele salário já está publicado, a, a, o diário oficial diz quem foi que passou para aquela função. Então, assim, é público desde o começo, desde o servidor, antes dele se tornar servidor, aquilo já foi publicado. E aí eu acho que vai pesar na hora de decidir, eu acho que pode chegar até num tribunal superior uma discussão dessas, né? um caso vai, vai tendo repercussão geral e chega, e em, tudo é possível, né? a gente sabe que as cortes superiores, tudo é possível, mas eu vou puxar um pouquinho agora para o interesse público, né? falando aí, usando que é a, a supremacia do interesse público, é o princípio fundamental da administração pública, então, nesse caso específico, eu acho que vai, vai pesar mais para interesse público do que dizer assim, a LGPD não permite a publicação de um salário no, no portal de transparência. Eu não é, sei se seria a finalidade é, da LGPD impedir eu, isso.
1: Eu confesso que faz muito tempo que eu não leio a legislação da lei de transparência e talvez exija, ali exista ali uma, uma previsão mais específica nesse sentido. E aí, apesar é da LGPD ser mais nova, é, a gente utilizaria do princípio da especificidade né? existindo uma lei mais específica tratando de que para o caso de servidor pode divulgar etc aí me parece que a gente solucionaria esse tipo de conflito por aí
2: tá mas aí eu tenho que olhar também é o princípio por exemplo da hierarquia entre normas porque não é só não há hierarquia entre LGBT, a lei da transparência duas leis duas leis federais né o, o André falou sobre a anterioridade só que a lei da transparência tem certeza que ela é inspirada até em princípios constitucionais da transparência Sim. da administração pública também. E aí, também. se eu pegar a lei da transparência, beleza, mas se eu pegar lá a questão da hierarquia entre normas, claro que vem a Constituição e fala, acho que 37, né, dos, dos princípios da administração, não sou constitucionalista, não vou me aventurar, da, da, os princípios da administração pública, parará, entre transparência, isso e aquilo, informar a remuneração, o valor, a quem se paga, a qual título se paga, qual é a utilização do dinheiro público, né? tá seguindo lá um, um dos princípios da transparência, que já leva também até a eficiência, né, às vezes, a ah, tô pagando esse funcionário, que às vezes não é um concursado, mas a gente vê quando a, a mão de obra é altamente especializada, ou tem algumas características técnicas, ou é, tem que olhar a lei, por exemplo, o Estatuto do Advogado tem a disposição, acho que artigo 7B, parece, que fala que quando é um escritório altamente especializado, você pode fazer a contratação no Sim. processo seletivo, entre outras coisas, você precisa provar isso. Tá, e aí eu vejo, será que esse, esse escritório, essa pessoa, ou esse advogado, pode ser um contador também, é contratado, e aí depois eu quero saber exatamente quanto é que ele ganhou, para ver, eu posso até depois dar uma olhada entre é, da transparência com eficiência também, tudo isso é interesse público. Então, é uma pergunta de difícil resposta, mas assistindo uma live, até estudando para esse podcast, eu vi alguns juízes, na verdade, um juiz, um desembargador, contrário a essa divulgação, né, na lei da é, transparência, Aí é natural... A é. LGPD e Isso. ainda um, um outro sugerindo a pseudonimização, que é o André que falou lá, vou substituir em vez o nome por siglas ou por código, entre outros. Então, vai depender aí quem tiver o melhor advogado e quem. E dependendo da sensatez das cortes aí superiores também.
0: Isso. É, é, uma, é. mas é uma. É, tem muito pano para manga essa discussão, viu? Tem muito hum... pano para manga
2: muito e aí a gente falou em aí eu acabei falando de pseudonimização e anonimização de dados também que me leva uma pergunta André prescrição trabalhista né certo. E aí eu vejo eu tô tratando um dado e aí armazeno e trata esse dado às vezes eu já atingi a finalidade eu não preciso tratar mais por quanto tempo que eu preciso armazenar isso esse dado que eu já tratei ou que eu tô tratando
1: tá a gente tem aí, até por força normativa da LGPD, que eu preciso informar de forma, qual é o prazo determinado que eu vou estar fazendo isso. O que, que eu tenho feito? Eu coloco a orientação sempre de que vai ser armazenado, barra, tratado, dado, durante toda a duração do contrato de trabalho e por até cinco anos depois do término desse. Por quê? A gente tem dentro do direito de do trabalho dois tipos de prescrição. A prescrição bienal e a prescrição quinquenal. O que é a prescrição bienal? Ela está mais voltada ao direito de ação. Terminou o contrato de trabalho, eu tenho até dois anos para poder entrar com a ação. Passou de dois anos eu não entrei com essa ação, eu perdi o direito. Obviamente, observando ali a projeção de aviso prévio, etc. Já a prescrição quinquenal, ela diz o seguinte, da data que eu entrei com a ação, eu posso reclamar os meus direitos de até cinco anos para trás. Então, vamos falar aqui com é a implicação prática disso. Um trabalhador ficou cinco anos na empresa, foi demitido, e aí ele resolve entrar com a ação quase dois anos depois. Ele pôde entrar com a ação porque ele estava dentro dos dois anos da Bienal, mas ele vai reclamar só três anos de trabalho, porque como ele demorou quase dois para entrar, a gente conta cinco anos para trás ele tem três anos de reclamação. Então, partindo partir do pressuposto que eu tenho esses dois tipos de prescrição é, e que existem outras legislações esparsas, não só relacionadas ao direito do trabalho, que demandam também a guarda de alguns documentos, eu sempre oriento que o cliente guarde é, a documentação do colaborador por até cinco anos, depois de terminada a relação de trabalho
2: ultrapassado os dois, os, os, os cinco anos, por exemplo, aí ele elimina?
1: Aí eu acho que ele está ele tá, é, resguardado para poder eliminar. Se ele tratou ali com, com o colaborador que ele ia armazenar por até cinco anos, deu cinco anos, ele elimina. Eu Vai vou apertar fogo, o de rasga,
2: E se o trabalhador é menor de idade? Hum. Quanto tempo que eu guardo isso, lá esse documento?
1: Aí você está querendo falar um menor aprendiz, por exemplo.
2: Não, uma pessoa de 17 anos, por exemplo, não menor aprendiz. O cara que é contratado normal. Você vê, é, perguntei isso, <risos> que como exceção, talvez o André não pensou até agora, mas tem a questão da prescrição.
1: Sim, concorre... tenho, mas ela vai começar a ali a partir dos, dos 18, se acrescenta um ano nessa hipótese, no exemplo que você deu de ah, 17. É.
2: Exato. Você vê que o caso, tem que olhar o caso específico, né? Em Sim. regra geral, isso, mas em regra não Vou não é falar em caso específico, porque a maioria das pessoas são maiores, né? Mas tem até o menor aprendiz também, que eu não tinha nem pensado. Eu pensei o cara lá, o André que pensou, o cara que trabalha lá com... 17 anos, está contratado, eu fui contratado, um contrato normal, era isso, tinha algumas restrições, horário, na época, era isso essas coisas, não podia fazer depois de determinado horário, mas tem o um menor aprendiz também, né, cara? E aí, se a gente entender que contra menor de idade, não corre prescrição, contrata um caboclo lá de 14 anos, e aí vai começar a correr com 18, 4 anos, aí depois eu fico mais 5, tem que guardar esse documento no mínimo nove anos. Essas informações, esse documento, esses dados. E, se for o caso, André, por exemplo, do cara que trabalha, num, exerce a sua atividade em ambiente insalubre o ambiente periculoso. Eu sei que é prescrito também, tem na, da forma, mas as ações declaratórias depois, para fim previdenciário. E aí, é, se eu per... subi com isso tudo?
1: Perfeito. Né? Nesse tipo de caso, a gente tem a prescrição do, do direito de demandar conta prestação pecuniária, ou seja, uhum. é, esse trabalhador não vai poder entrar depois de dois ou depois de cinco anos para reclamar pagamentos de diferença, mas ele pode sim entrar com uma ação declaratória, é, pedindo a exibição de documentos ou declaração e reconhecimento daquele tipo de questão, até para fins também é, previdenciários, para ele tentar é, uma aposentadoria diferenciada, um tempo diferenciado. Então, nesse caso, é, a gente tem duas hipóteses a meu ver. E aí a gente vai estar tá compartilhando o risco com o colaborador. Eu posso, opção A, colocar que eu vou guardar isso por tempo indeterminado e aí eu assumi o risco, ou opção B, é, eu vou estar tá falando para o colaborador que eu vou guardar por até cinco anos e que após esse período a eliminação, é, ocorre com concordância dele e que se posterior a esse período ele precisar da documentação, é, ele está isentando a gente de qualquer responsabilidade, isentando o empregador de qualquer responsabilidade, porque ele concordou com a eliminação após cinco anos. É, em um primeiro momento, me parece que a gente teria essas duas opções. Porque aí, se ele resolveu pedir um PPP, por exemplo, depois de 30 anos, é, ele não vai poder responsabilizar aquele empregador que não guardou, porque ele concordou lá atrás né, com a eliminação da documentação em até 5 anos. Uhum.
2: É, seria altamente complexo, né, André? Altamente complexo.
0: complexo. É, prazer de retenção é complexo. É. E Só a importância a... de ter isso em, por previsão em contrato, né, também.
1: Só que explica essa... rapidinho,
2: André, o que, que é o PPP? Acordo. Tem muita gente que é, é. da tecnologia aqui, do direito digital, que às vezes não, não vai saber.
1: Isso, e, e só fazendo um, um, um paralelo antes, Rafa, é que a gente ainda tem uma hipótese, né? Às vezes aquele colaborador, ele não tinha, é, nem ele tinha ciência ainda de que era uma atividade insalubre, é, é, e ele é não recebia adicional de insalubridade. Mas ele pode, depois de anos, ficar sabendo que era e tentar buscar o reconhecimento só declaratório dessa informação, sem pleitear mais o, o adicional, né? partindo do pressuposto uhum. que já houve a prescrição, para com essa informação ele levar para a Previdência, para ele buscar uma aposentadoria é, anterior, uma aposentadoria diferenciada, né? com menor tempo de serviço, etc. Então, é, é de fato, é sensível essa... Essa temática aí de quanto é. tempo a gente vai armazenar a documentação. Agora também é complicado, você vai exigir ad eterno a guarda do documento é. pela empresa, né?
0: Não, vai, não Daqui a
1: 45 não. anos é. ele, quer, ele vai aparecer e vai falar ah, eu acho que era insalubre. E aí também é. como é que você vai fazer uma perícia de como era a condição de trabalho 45 anos atrás para saber se era insalubre ou não para você poder exigir a documentação e a declaração para poder levar isso na previdência, a gente começa a entrar numa série de ramificações, é, de discussões práticas aí, que, que de fato é complicado.
2: É isso aí, é complicado, contrata um advogado trabalhista, liga é. para o rapaz para ter orientação, ou no mínimo ter orientação que aquela resposta não é tão simples, não tem uma resposta Exato. de sim ou não, e aí ele vai ter que ver os riscos, né? o André falou, ó, tem os riscos aqui. É, é. dá para fazer isso ou aquilo, isso aqui é de maior risco, isso aqui é de menor risco. Exato. E... Mas tem uma questão também, André, que aí eu colocaria, eu pensei agora, inclusive, né? Pensei agora, uhum. né, Lucas? Vamos ver se o Lucas concorda. É... Eu tenho lá uma documentação, algumas documentações, por exemplo. Eu vou pegar essa questão aí de, de é, a documentação LTCAT, é né? que é onde eu tenho lá, por exemplo, que impre... acho que é da empresa, ou tem os ulerites, ou tem informações do tipo de trabalho do empregador, por exemplo. E aí eu vou, e passou o prazo aos cinco anos, por exemplo, eu vou armazenar isso, mas de forma pseudonimizada. Por exemplo, eu vou desvincular o dado desse trabalhador, trabalhador Rafael Pereira de Souza, por exemplo era era frentista né mexia com era mecânico mexia com graxa lá gasolina tem salubridade tá tranquilo era, era mecânico e aí passou cinco anos aí eu vou armazenar algumas informações mas de forma pseudo o que que é isso eu vou desvincular o um dado um servidor ou um ambiente diferente as informações que me levam até o Rafael o mecânico então eu vou ter que no momento um banco de dados com todas as informações daquilo que fazia tal, mas consultando aquilo naquele momento a priori, eu não consigo identificar que aquela informação, por exemplo, é do Rafael. E para fazer isso eu vou ter que buscar outros mecanismos, outros dados, eu vou precisar fazer um cruzamento de dados. Por que, que isso é importante? Eu acho que é uma das formas de proteção... Aí, né, que você vai atender a vai não vai descartar, não vai eliminar o dado e vai proteger os dados dos titulares também, um possível vazamento e tal, porque aí teria que vazar esses dados pseudonimizados e outro dado que dá para fazer a vinculação. O que, que você acha dessa solução que eu acabei de pensar aqui, Lucas?
0: Então, né, vamos lá. Pseudonimização o que é importante que a gente fale é que a pseudonimização, a LGPD ainda se aplica, por mais que seja um código você não retira a aplicação da LGPD, então se ela se aplica todos os princípios da LGPD também continuam aplicando aquele código que, por mais que não seja um dado é, legível, né, que você lê e vê aquele dado, mas ele continua sendo protegido pela LGPD, porque pode existir um caminho reverso, você pode reverter aquela pseudonimização então, mesmo que o dado esteja pseudonimizado, como ainda existe uma chance, né, como ainda existe um, uma possibilidade dele sofrer uma reversão e voltar a ser um dado pessoal de uma pessoa identificada ou identificável, a LGPD vai se aplicar e um prazo de retenção, à luz do princípio da necessidade, também vai ter que ser aplicado. Então, na minha opinião, sob a perspectiva da proteção de dados, por mais que o dado esteja num, enfim, seja um código, tudo bem, mas esse código ele pode ser revertido, então a LGPD se aplica e a recomendação sempre é colocar, como o André já falou, assim, deixar um prazo é, aberto vai, vai ter um problema, né? Então, é, eu acho que teria que ter um prazo aí de retenção e um prazo para o apagamento desse dado, mesmo que seja pseudonimizado. É.
2: Tá vendo a difícil, você tá olhando só o lado da proteção do dado, né? Mas é do lado, ah. por exemplo, que o Lucas André é um servidor público em Malta, da, da comissão, autoridade, é outro nome, mas é da NPD, lá de Malta, né? Como é que chama o Lucas mesmo? Autor, comissão ou autoridade? É, é né? a
0: sigla aqui é, é IDPC, né? Mas é, é autoridade, só que de Malta, né? De Malta. Hum. Aí eu Malta. vejo
2: assim, na situação, já passaram 10 anos, por exemplo, e aí eu tô recebendo a minha empresa, o meu cliente me procura, então, Rafael, acabei de receber aqui uma, uma notificação aqui, uma reclamatória trabalhista, o cara quer é os PPP aqui, quer saber um reconhecimento disso e aquilo, e aí como é que eu faço? Cadê os documentos? Não, eliminei tudo. Você vê que insegurança, eu ah, eliminei, mas como? Não, é GPD, né, doutor? Você não está sabendo é GPD? Tem é que, é, acabar... é, é. <risos> é que acabar com tudo. Eu falei, rapaz, e agora? E eu vou falar o que André? Na justiça...
1: É, é por isso que o meu, meu, meu aconselhamento é fazer o termo e aí você vai ter uma assinatura né, de concordância com a eliminação da documentação em X anos. Você tem a concordância é, do colaborador e aí, aí você tem uma argumentação forte né, para se defender de por que você não tem mais aquele documento ultrapassado aquele prazo X acordado. Né? Combinei que eu vou eliminar daqui cinco anos Daqui cinco anos eu eliminei Porque se eu não eliminar, aí eu posso ser responsabilizado uhum. né? Então por cumprimento de obrigação legal e contratual Eu eliminei no prazo que a gente queria Se eu deixar isso vago, eu acho que eu estou correndo um risco muito sério Verdade, Verdade. E também
0: tem, tem uma coisa Isso, o ideal, né? É que seja feito como uma prevenção, tá? seja seja preventivo então não, não, imagina você querendo se livrar de um dado fazer um acordo ali na hora e só vamos vamos enfim apagar esse dado calma não, também também não é não é por aí né então ele tem que esse esse tratamento e esse apagamento dos dados ele tem que acontecer de uma forma é, pré-estabelecida então não vai ser no meio do prazo que você vai só vamos mudar aqui o prazo de retenção não o controlador, ele tem a responsabilidade de definir esse prazo e como o André falou, em um termo contratual, em um termo antes da coleta daquele dado. Então, porque, sobretudo, o princípio que, que, que vale muito na, no tratamento de dados pessoais é a transparência. Então, uhum. se não existe transparência, não existe proteção de dados. Então, é. É, a melhor recomendação é sempre transparência ao invés daquele termo que a gente até brincou, de duas linhas, faz, como o Rafael falou, quem sabe um anexo ao contrato, detalhando uma cláusula específica sobre a proteção de dados, porque aí vai ser vai ser show de bola, você vai diminuir muito o, o risco da, da empresa, enfim, em sofrer uma investigação, ou enfim, uma multa que ninguém quer, né?
1: Com é. certeza.
2: Tem uma questão, por exemplo, a LGPD, ela não traz de forma expressa, por exemplo, a palavra o direito do trabalho, o trabalhador, o regime laboral, diferentemente da RGPD, né, Lucas? A RGPD tem, acho que no mínimo, dois consideramos, falando sobre é, a aplicabilidade né, no regime laboral, tem artigo específico, também que trata é tratamento no contexto laboral, tá aqui, inclusive artigo 88. E lá um dos considerandos fala que pode ser utilizado, por exemplo, as convenções coletivas ou os acordos setoriais em português de Portugal. Que eu acho que é acordo coletivo se for para adequar aqui para o Brasil, isso. mas não tem. Eu acho que se tivesse isso na LGPD seria muito mais fácil, talvez. Delega, acabar delegando isso né, com os instrumentos normativos e a partir daí você colocava lá, não, porque o, o, a convenção, como ali, convenção dois sindicato o acordo é um sindicato e empresa, ele entende melhor o ramo, a necessidade de conservação daquele dado, o contexto, né Então, eu acho que o regulamento europeu foi muito feliz, eu acho que isso falta e eu realmente fico com dúvidas se pode vir aí, às vezes, os instrumentos normativos trazendo regulamentação, trazendo disposição, orientação nesse sentido. Eu realmente... Eu,
1: eu sou favorável, eu sou favorável é, a vir uma, uma regulamentação, um regramento para o instrumento coletivo, uhum. é, principalmente por acordo coletivo e não por convenção coletiva, mais específico, eu acho que vai ficar né? mais específico, mais adequado uhum. àquela realidade, e com uma possibilidade menor de ficar alterando isso, porque é prejudicial, inclusive, para a LGPD. Uhum. Eu fiz uma negociação aqui de dois anos, ainda que dois anos vem muda totalmente. Né? Acho que a gente diminui essa insegurança jurídica. Então, eu sou muito favorável, até porque a gente tem, desde 2017, né, na chamada reforma trabalhista, aí, aquela previsão de que o, o negociado pode se sobrepô ao legislado, é, mas a gente tem uma dificuldade prática hoje em dia, que é que com é, o término da contribuição obrigatória né, com os sindicatos, os sindicatos estão muito enfraquecidos, estão mais fragilizados do que já eram, é porque o Brasil culturalmente é, já, já tinha uma cultura de ter um número muito grande de sindicatos, o que por si só seja é, pulveriza a força que ele poderia ter, Uhum. E sem as contribuições, esses sindicatos é, perderam força para se manter e perderam talvez o interesse de atuação também, vamos ser sinceros. Uhum. É, a gente tem encontrado muita dificuldade na hora de tentar fazer negociações de acordos e convenções coletivas, porque muitas vezes o sindicato está abandonado, não tem ninguém ali respondendo por ele. E, e você chega ali e quando encontra alguém para tentar negociar, tem muita má vontade porque aquela pessoa já não está mais querendo atuar, ou quando está querendo atuar, quer algum tipo de, de contraprestação não indicada, vamos falar assim. E quem quer então, rir, quer
2: fazer rir, né?
1: Exatamente. Que... <risos> então, a gente tem uma situação prática com que complica essa, essa saída. Mas na, na questão teórica, né ignorando a prática, pensando só em teoria, eu acho que é excelente você regulamentar por meio de instrumentos coletivos, porque você confere uma segurança jurídica ainda maior para aquilo que você está fazendo. É. Quem conseguir é melhor ainda.
0: É isso. aí. É, eu não tinha parado para pensar nessa pulverização. Foi bem bem pontuado aí que o André falou dessa quanto juntos, quanto mais juntos eles tiverem, mais força eles têm, né? Então ah. não não sei até que ponto. Né, eu, eu teria que ser realmente assim, uma convenção mesmo no, e não acordos menores porque a proteção de dados como a gente falou lá no início da live atinge todas as empresas então tem que ser o interesse de todas as empresas mesmo porque é um assunto transversal é um assunto que atinge é, todos os setores da economia e, e a importância dele, que bom tem o André aqui que já mostra que as pessoas, os especialistas do direito do trabalho, já começaram a se ligar, né? Dizer, epa, essa lei aí vem para mudar um pouquinho a, a dinâmica da, das empresas, né, André? Então, obrigado por tanta, por tanta luz nesse, nesse oh. sentido. Aí a
1: é, fala, aí é a presidente da Bonita, fez
2: trabalho,
1: né? <risos> Eu que agradeço a troca de experiência aqui, gente. Pra mim também tá sendo de aprendizado aqui.
0: Boa. E, e, quando, e quem quiser achar o, o André, faz como? Como é que fala? A hora do jabá agora. A hora boa.
1: É. Olha, <risos> pessoal, então, tem meu LinkedIn, André Carneiro. É, acho que sou é um dos primeiros, ou o primeiro que aparece lá. E o Instagram. Meu Instagram é André underline, APN Carneiro. Tem, me acha fácil lá também. Vamos é... deixar na
0: descrição, vamos deixar na descrição. colocar. É... Tem site também, alguma coisa?
1: Ele está ele em reforma, tem, tem mas ele está reformando uhum. o site do escritório, que é o Naves Carneiro, né, que seria o www.navescarneiro.com.br, é, Naves Carneiro Advogados, mas ele está em reforma, então quem tentar acessar agora não, não vai conseguir encontrar muita coisa lá não. É, vai Não, então mais fácil. vamos aí, deixar enquanto, a promessa no, no, no Instagram mesmo
0: Quando ficar pronto, André Manda que a gente coloca na descrição aqui do vídeo também para quem estiver assistindo bacana. daqui a um tempo Já achar o, o, o site também
1: é isso, Bom demais, é... bacana
0: Obrigado, viu André Obrigado pela, por ter vindo Rafa, valeu aí também pelas questões Hoje as questões foram... Foram pesadas aí em cima do, do direito do trabalho. Não foi fácil não hoje, hein? André se saiu muito, mas muito bem na cadeira elétrica do, do Rafa. <risos> obrigado, obrigado. É,
1: não, eu, eu só tenho a agradecer aqui o convite, a confiança de estar tá participando do, do podcast de vocês, que eu sei o tamanho que já tem, né já é referência na área, eu aprendo muito sempre com vocês aí também. É, e são, são dois amigos, o Rafa eu já conhecia há mais tempo, o Lucas conheci recentemente, mas estou sempre à disposição dos dois aí, o que precisarem, podem contar comigo sempre aí, foi bom demais esse bate-papo.
0: Portas é. sempre abertas, aqui o DDCast é assim, é me caça, sucaça. Tá está sempre aberta a porta, gostamos muito do papo, né Rafa, tem algum, tem algum recado aí para deixar?
2: Cara, o recado é só o seguinte, mano. Se você não escreveu ainda, escreve aí, ó. Vem falando que uma hora da vai dicionário LGPD semana que vem, depois, outra semana, base legal. Já tem uma pancada de o que é LGPD, princípios da LGPD, fundamento da LGPD, LGPD, o direito do trabalho. Se você não escreveu, você vai ficar por fora. É ou não é? Tem que saber, ó, tudo certo, então, você escreve lá, manda para que o colega seu preguiçoso, que não tá estudando ainda, que acha que é... Que ainda não se achou no direito, aí. né?
0: Tem muita gente é. que ainda tá procurando uma área para atuar, quem é. sabe, essa área aí da LGPD já com essa especialização em direito do trabalho, que é uma área muito, assim, muito procurada. Né, pelos ah. advogados, é uma área muito popular, porque Isso. o procedimento às vezes é mais rápido do que na justiça comum, é uma dinâmica é, mais próxima do próprio dia a dia mesmo das pessoas, então eu, eu gostava muito, também já atuei na justiça do trabalho, já trabalhei no TRT, inclusive, como estagiário, já passei mais de um ano, já trabalhei também no Ministério Público do Trabalho, então é uma área assim que eu gostava muito durante a graduação, e e tem tudo a ver com o LGPD, tem tudo a ver. O direito ah, digital é está em todas, tenha certeza disso.
1: Eu sou é, suspeito para falar, mas eu recomendo. É, né? Olha
2: aí, ó. É, Olha o André aí. Então, beleza, era só isso para escrever, deixar o, o, o curtir aí. Tiver no Spotify, por exemplo, que a gente está no Spotify, no Deezer, no iTunes, no, no Cashbox, no né? Google Podcast. Então, se você está ouvindo. Quer olhar, conhecer, ver a beleza do professor a André? Lata. Você vem aqui. A lataria público. do. Ver, é, ver a latinha <risos> dele aqui, ó. E aí conhece a ah, gente? Para lá, pega os outros links com as redes do, do professor André, que a gente vai deixar na descrição. Se ele me enviar, porque ele não... vai me enviar logo depois da live, não pode esquecer. Então, Não, é isso, da minha parte, era só isso. Muito obrigado, André. o André, excelente convidado, um professor, um advogado exemplar, presidente da Comissão de Direito do Trabalho, e mais do que isso, para mim, o meu amigo, de longa data. Obrigado, cara. Valeu, meu
1: querido, Tamo junto. Precisando, gente, estou sempre às ordens, que venham próximas, né?
0: É Com aí. certeza, porta sempre aberta. Vão, vão ter, vão ter sim. E quando a gente, aí a gente vai trocar uma ideia sobre aqueles assuntos polêmicos que a gente falou hoje, né? Lei de transparência, Bom, Eita, chegou no STF aqui, a gente já falou é. um ano <risos> atrás. É então, galera, fica ligado aqui no DDCast. Obrigado, André. Valeu, Rafa. Um abraço Valeu. e até a próxima. Valeu. Até.